0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, Livro de Hebreus, capítulo oito. Como nós vamos ler todo esse capítulo? Eu vou fazer apenas uma leitura durante a própria exposição. Vamos orar pedindo a Deus o direcionamento do teu Espírito. Deus bendito, direciona-nos, Senhor, para a tua palavra, para as tuas verdades, ó Pai. Que possamos facilitar a compreensão desse texto mediante a iluminação do Teu Espírito Santo. De nada vale o nosso conhecimento, de nada vale o nosso esforço, de nada vale as nossas leituras se o Senhor mesmo não tornar o texto claro para todos nós. Tenha misericórdia de nós, purifica os meus lábios, o meu coração para que eu expresse somente o que diz a Tua Palavra. Eu oro em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. O livro de Hebreus continua trabalhando essa ideia tão importante do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante para a gente entender, porque aqui estão os fundamentos de nossa fé. Se nós não soubermos os fundamentos de nossa fé, a própria fé que nós temos é vã e não difere da fé de ninguém. Esse é um texto que eu até adiantei um pouco na reflexão que eu sempre faço para as redes sociais, É um texto que nos coloca diante de uma grande responsabilidade, porque nós vivemos num mundo plural, numa sociedade plural, em muitos sentidos, uma sociedade relativista, onde as verdades absolutas já não mais existem dentro da sociedade, nos vários setores. O que se crê e se prega principalmente nos setores mais intelectualizados, não só do nosso país, mas do mundo, é que existem várias verdades. Existem várias verdades. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Não é bem assim o que diz a palavra de Deus, não é bem assim o que diz a Sagrada Escritura. E nós precisamos, então, encarar estes problemas... Que a Bíblia nos coloca, encarar de frente e conscientes disso. Olha bem o tema de nossa mensagem de hoje: a superioridade da nova aliança. Olha que responsabilidade. Esse texto, esse título por si só, e o desenvolvimento do tema, de todos os versículos dessa perícope, vem nos mostrando exatamente isso que o cristianismo, que a nova aliança é superior, não só à aliança que tinha sido feita com Moisés no Sinai, mas é superior a qualquer outra experiência religiosa. É algo muito sério, porque esse conhecimento e esta certeza não podem nos levar à intolerância religiosa, não podem nos levar ao esnobismo a nós nos acharmos superiores às outras pessoas. Vamos para o primeiro ponto. Por que é que essa nova aliança é superior? Porque ela foi firmada por um sacerdote superior, Jesus Cristo. Versículos 1 e 2. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. O tabernáculo que Moisés ergueu no deserto foi Moisés, os seus auxiliares, os seus artesãos. Nós conhecemos essa história, esse relato. Os livros de Moisés tratam desse assunto a miúde detalhadamente como devia ser o tabernáculo, quais as medidas, como devia ser construído, o que ele devia conter, qual a relação que as pessoas tinham naquele tabernáculo. E, de acordo com a fé daquele povo, Deus, a presença de Deus, a shekinah de Deus, se manifestava naquele tabernáculo. Embora o povo hebreu sempre soubesse que Deus que não há templo, não há lugar que possa conter Deus, embora o povo hebreu soubesse que Deus também estava no meio deles, sustentando, cuidando, eles sabiam que de um modo especial Deus habitava naquele tabernáculo. Lembrando que dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, com uma porção de maná, as tábuas da lei de Moisés, que havia recebido no Sinai e o cajado de Arão, que simboliza o sumo sacerdote judaico. Nós vemos então que a nova aliança, ela é superior, porque ela foi o, o nosso sacerdote, que é Jesus Cristo, ele está assentado à direita de Deus. É muito interessante a gente observar que em todas as culturas Antigas, e mesmo hoje, principalmente onde existe monarquia, há toda uma liturgia, todo um respeito que o povo, os serviçais e mesmo os ministros têm diante do rei. Ninguém se senta diante do rei a menos que seja convidado a fazê-lo. Quando o rei chega dentro de um ambiente, as pessoas todas ficam de pé, porque essa é a tradição, essa é... A ordenança, esse é o costume. Nós vemos aqui que o texto diz que nós temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade no céu. Ou seja, à direita do próprio Deus. Isso é uma representação para nós entendermos, evidentemente, o Senhor Jesus e Deus não estão literalmente sentados numa cadeira, mas era para mostrar o autor de Hebreus quer mostrar aos seus primeiros leitores que não há... que entre o Senhor Jesus Cristo e Deus há uma igualdade. Embora Deus seja o Pai, Jesus seja o Filho, mas não há uma superioridade ao ponto de Jesus Cristo ficar, por exemplo, como ficavam os anjos diante de Deus. Então... A nova aliança, ela é superior porque foi firmada por um sacerdote superior. Jesus Cristo é superior a todo sacerdote aarônico a todos aqueles que existiram antes dele. Por algo muito importante, ele ressuscitou, ele está vivo no céu, reinando em poder e glória. Ele está no céu, reinando em poder e glória, intercedendo diuturnamente por aqueles escolhidos, por aqueles por quem Ele mesmo deu a vida na cruz. Então, este Ele está dizendo, Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem, ele está no céu à direita de Deus num lugar que não foi construído por mãos humanas Deus não habita dentro deste templo construído por mãos humanas, é isso que o texto está dizendo Jesus Cristo está no próprio céu à direita de Deus num lugar que não foi construído por mãos humanas por isso que essa nova aliança é superior à antiga antiga, Foi construído por mãos humanas aquele tabernáculo. Há uma segunda questão muito importante que diz assim, que a nova aliança é superior porque ela foi ministrada também num lugar superior. Vejamos do versículo 3 ao versículo 5. Vamos acompanhar porque como eu não fiz a leitura prévia, a igreja precisa ir acompanhando a exposição. Versículo 3 diz, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer, se ele tivesse na terra nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado. Vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Algumas questões são relevantes de nós vermos aqui nesse texto, que já falamos nas outras exposições de Hebreus. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo... Aqui na terra ele nem exerceria o sacerdócio, ele não seria sacerdote dentro da antiga aliança do povo judeu, porque ele não era da descendência de Arão, ele não era da tribo de Levi. O Senhor Jesus Cristo é da tribo de Judá, a tribo da qual saíam os reis de Israel. A promessa que foi feita a Judá é que o cetro real estaria naquela casa eternamente, que iria surgir um filho de Davi, que iria então unir o reino e reinar eternamente. Muitos judeus do tempo de Jesus imaginavam que o reinado dele fosse um reinado aqui na terra e que ele fosse até reconstruir o reino de Davi e ser coroado rei e de fato reunir o povo disperso, expulsar os invasores romanos, principalmente, daquela região, e estabelecer um reino. Não era bem essa a ideia, não era bem essa a proposta que ele tinha. Então, nós não vemos em nenhum momento ele identificar-se como um um sacerdote arônico. De fato, ele não era. Não era da casa de Arão. Aqui na Terra, ele não poderia exercer o sacerdócio. Nós vemos e já vimos anteriormente em Hebreus, e esse assunto vai ser recorrente em outros textos, que o sacerdócio de Jesus Cristo tem como base o sacerdócio de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de de Salém, que não tinha descendentes, que não tinha ascendentes, que nós não sabemos de onde veio, para onde foi, não temos informação sobre ele, justamente para mostrar a eternidade deste sacerdócio. E foi, então, essa aliança ministrada num lugar superior. Nós vemos aqui um segundo ponto dentro deste texto que nós estamos vendo, é que a impressão que nós temos é que Moisés chegou a ver a própria glória de Deus para a construção do tabernáculo. Algumas pessoas foram privilegiadas na história do povo de Deus para verem a glória de Deus. Isaías foi um deles, João foi outro, Paulo viu a glória de Deus. Paulo diz que depois do que ele viu, ele ficou... ...estasiado, sem ter o que dizer. O texto diz aqui que, falando para Moisés, diz... ...vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés viu um modelo, Moisés viu o tabernáculo real, digamos assim, a própria morada de Deus... E, a partir disso, ele fez o tabernáculo aqui na Terra. Isso nos faz lembrar um filósofo grego, Platão, quem fez ensino médio já ouviu falar nesse nome. Platão que desenvolveu uma teoria, que é a teoria das ideias, para ele tudo primeiro habita no mundo das ideias e tudo que tem aqui na terra é uma representação daquelas ideias que estão num lugar muito superior, Moisés teve uma experiência nessa linha, ou seja, ele viu o tabernáculo de Deus e a partir dali ele fez o tabernáculo na terra como uma reprodução, mas era só uma reprodução. Não era o tabernáculo real, porque o tabernáculo real, ele está no céu, e conforme nós vimos nos primeiros textos, foi erguido pelo próprio Deus, não foi erguido por mãos humanas, como foi erguido aquele tabernáculo que foi revelado a Moisés. Foi revelado, ele passou para os artesãos, e fizeram então conforme ele havia visto. Por isso que é superior porque o tabernáculo está no céu. O texto continua ainda falando sobre o fundamento desta nova aliança. Diz também que o fundamento dela é superior. É o texto mais extenso e todo esse texto que nós temos aqui, quase todo ele, principalmente do versículo 8 até o 12, é só citação do Antigo Testamento. Vamos para o texto. Diz assim, Mas agora, tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os, Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, Porei as minhas leis na tua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com suas obras más e não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Com isso, então, encerrou-se a antiga aliança. Vivemos uma nova era, um novo povo, descendente de Abraão, conforme diz o Novo Testamento, porém, de uma descendência que não vem pela carne, pelo sangue, mas que vem pela fé. Por isso que nós aqui podemos adorar o mesmo Deus. Por isso que nós podemos aqui nos reunir como povo de Deus por causa desta nova aliança que fora feita em Jesus Cristo. E mais do que isso essa nova aliança, a antiga aliança, a marca dessa antiga aliança era a circuncisão. Todos os machos, todos os homens eram circuncidados, eram marcados no seu prepúcio. Esse texto diz que essa marca é no coração. Foi inscrito no coração de todos nós, homens e mulheres, jovens e idosos... Brancos e negros, índios e orientais. Não há judeu nem grego, não há mulher nem homem, não há novo nem idoso, todos somos um em Jesus Cristo. Não há superior nem inferior. Existem funções diferentes, atribuições diferentes dentro da igreja, mas todos nós somos iguais porque nós só temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo e que intercede por nós. Ora, a Escritura vai nos dizer, e não é só uma vez, principalmente o Novo Testamento, que nós somos salvos pela fé, nós somos justificados pela fé. Mais do que isso, a Escritura diz que quem crer em Jesus Cristo já está salvo. Quem não crer em Jesus Cristo já está condenado. Por isso que no início eu falei da responsabilidade que nós temos em pregar essa nova aliança, em falar dessa nova aliança, porque isso não nos dá a condição de pessoas superiores. Não nos dá O direito de dizimar, eliminar, desaparecer aqueles que não têm a mesma fé que nós temos. Até porque nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Somos miseráveis, pecadores, todos nós. A começar por mim. Somos salvos em Jesus Cristo, não são obras de caridade, não são os princípios éticos e morais, por mais importantes que eles sejam, não são eles que nos salvam, não são o nosso comportamento ético e moral. Imagina, se o comportamento da moralidade salvasse, a Coreia do Norte estava toda salva. porque é um regime muito rígido, onde qualquer pessoa que se desvia moralmente é tratado com crueldade, na maioria dos casos, pena de morte. Mas não estão, porque não aceitam Jesus. Então, não são essas regras que salvam, não são essas regras que nos levam a a glória mas é o sangue de Jesus e a escritura diz que só quem crer nele há pouco a Graciele fez profissão de fé e nós fizemos então aquelas perguntas que são fundamentais e essenciais para que diante da igreja seja testemunhado a fé em Jesus Cristo, aquilo que já está No coração, mas nós precisamos ter cuidado, porque o mundo não pensa assim, somos nós que pensamos assim. E, muito embora nós professemos que é só essa fé que salva, que é só crer em Jesus Cristo que salva, nós devemos então nos posicionar diante do do mundo e da sociedade com humildade e sem arrogância porque é a nova aliança que é superior. Não somos nós, individualmente falando, pessoalmente falando. Nós somos mais miseráveis até. Vergonhosamente miseráveis. Sabe por quê? Porque você receber um presente desse, você ter a felicidade de ser escolhido por Deus para fazer parte do seu povo, E ainda assim, você não viver em obediência, não viver uma vida de seguimento de Jesus Cristo radicalmente, nós somos mais miseráveis do que os que nem fé têm. Porque a nós, pela fé, nos foram reveladas verdades impenetráveis pela inteligência humana. Porque se fosse a inteligência humana que alcançasse isso, os maiores crentes estariam no meio intelectual. E não é essa a realidade. O Senhor mesmo diz que Ele confunde os sábios e entendidos e se revela aos simples e aos humildes. É a própria palavra de Deus, o próprio Espírito que nos revela essas verdades. Por isso que estamos aqui nesta noite louvando e adorando a Deus. E devíamos, então, viver de acordo com essa nova aliança. Nós não somos do judaísmo, nós não seguimos as leis do Antigo Testamento, nós não seguimos as leis que foram estabelecidas para o Estado de Israel, para a nação de Israel, nós não seguimos as leis cerimoniais do Antigo Testamento, nós somos o povo do Novo Testamento. O Antigo Testamento é importante nos serve para mostrar que o Novo é o cumprimento de todas as promessas que foram feitas. Nós somos o povo do Novo Testamento. O povo do Novo Testamento, se o povo do Antigo Testamento tem 613 mandamentos, o povo do Novo Testamento tem dois mandamentos fundidos num só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é assim que nós devemos viver. Nós, o povo da nova aliança, professando essa fé com amor, com humildade, ainda que nós tenhamos a certeza e a plena convicção que a Sagrada Escritura e o Senhor Jesus não mentiram quando disseram que... Somente quem crê em Jesus Cristo está salvo, que Ele é o nosso único mediador, que Ele é o único, perfeito, supremo, sumo sacerdote e o único que tem, de fato, o poder de nos salvar. Amém. Vamos orar. Deus bendito, que estas palavras, Senhor, penetrem o nosso coração façam morada. Que nós vivamos, Senhor, como devem viver os que creem em Jesus. Que nós pratiquemos as obras de Jesus. As obras de Jesus. As obras de Jesus. Que assim seja. Abençoa-nos. Que tua graça e que tua misericórdia estejam sempre Presentes na vida de tua igreja, aqui reunida. Em nome de seu filho amado Jesus. Amém.